0: Thatstamps.com Code Program.
1: C'est News, il est 15h30. Bonjour à tous, bienvenue dans 90 minutes info. Très heureux de vous retrouver avec au sommaire de cette émission cet après-midi. Pierre Palma toujours hospitalisé. L'humoriste doit être prochainement placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresne. On fera le point dans un instant avec Maureen Vidal qui se trouve devant l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne et à Bucco du service police justice. Après 11 ans de mandat, Noël Legrette n'est plus président de la Fédération Française de Football. Il a annoncé sa démission devant le comité exécutif de la FFF, Noël Legrette, qui devrait probablement être nommé à la direction du bureau parisien
2: de la FIFA. Il aura des responsabilités à la FIFA. Il est très proche aussi de Gianni Fantino. En plus, ils ont un bureau du côté de l'Hôtel de la Marine. Voilà,
1: moi
3: je trouve que c'est très bien pour lui.
1: Et puis à un peu moins de 500 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le département de la Seine-Saint-Denis qui accueillera la moitié des épreuves fait l'objet de toutes les attentions. Plusieurs opérations de police ont été menées depuis le mois de novembre dans les zones les plus sensibles alors que 20 000 agents de sécurité doivent être recrutés d'ici le début des compétitions. On développe donc ces sujets dans un instant avec mes invités. Je vais vous les présenter juste après. Le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est présenté par Augustin Donadieu.
4: Sérieuse disparition d'un jeune couple dans les Deux-Sèvres. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue ce matin en Vendée par les gendarmes. Ce serait l'une de leurs connaissances, un ami qui devait les héberger. Les jeunes de 22 ans et 21 ans n'ont plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 novembre. Ils avaient passé la soirée près de Niort. L'inflation en France elle est remontée à 6,2% sur un an ce mois-ci, après 6% en janvier et 5,9% au mois de décembre. Cette hausse s'expliquerait selon l'INSEE par l'accélération des prix de l'alimentation et des services, tandis que les prix de l'énergie ralentiraient. Les négociations commerciales qui s'achèvent demain entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs laissent présager une augmentation des prix jusqu'à 10% sur le panier de course des Français. En Turquie et en Syrie, le terrible bilan du séisme du 6 février a été réévalué. Plus de 50 000 personnes auraient perdu la vie après les secousses sismiques d'une magnitude de 5,6. Sur place, l'aide s'est organisée et des camps de fortune ont été montés pour venir en aide aux sinistrés.
1: Merci Augustin Donadieu pour le rappel des titres CNews. 90 minutes info, très heureux de vous accueillir cet après-midi avec autour de la table Pierre Lelouch, ancien ministre. Bonjour. Bonjour. Jean Messia, président de l'Institut de la Parole, bonjour. Non, Apollo. Apollon, oui, président de l'Institut Apollon, mais je, je le savais, mais comme ouais. je me suis dit, dit qu'il y avait eu peut-être du changement. Non,
5: aucun changement. Surtout qu'il existe l'Institut de la Parole, mais c'est pas moi.
1: Ah, mais c'est pas vous. <rire> voilà. Et puis Nathan Devers, agrégé de philosophie, bonjour. Bonjour. Euh, Amory Bucot nous a rejoint également du service Police Justice de CNews avec les suites de l'affaire Pierre Palmade, l'humoriste est toujours hospitalisé au Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne où on va retrouver dans un instant Maureen Vidal il n'a toujours pas rejoint la maison d'arrêt de Fresnes, où il doit être placé en détention provisoire à Maury, quels sont les derniers
6: éléments pour le moment Il y a plusieurs choses, il y a l'enquête en elle-même et puis effectivement le régime de privation de liberté de Pierre Palmade on a appris hein, les, les deux motivations euh, qui, ont, euh, qui ont été mises en avant par la cour d'appel de Paris pour euh, décider de son placement en détention provisoire alors il y a d'une part le risque de réitération c'est à dire à la fois que Pierre Palmade fassent d'autres infractions au code de la route en reprenant la voiture, mais aussi le risque euh, qu'il euh, fasse usage de, ou détienne de, des stupéfiants, hein, qu'il euh, consomme à nouveau de la drogue. Et puis, d'une autre part, la, pré la préservation euh, des enquêtes en cours, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas communiquer avec d'autres personnes, puisque maintenant qu'il est sous écrou, Pierre Palmade, euh, par exemple, n'a plus de droit de visite euh, comme euh, habituellement, comme c'était le cas avant lorsqu'il avait son bracelet électronique. Toute visite ou même des lettres doit passer par le filtre du juge d'instruction et même d'ailleurs, son accès au téléphone est très fortement limité maintenant. Alors ce qui va se passer pour la suite, c'est que si son état de santé ne s'améliore pas ou, ou ne permet pas de le transférer dans une autre prison, bien, il va rester euh, dans sa prison du criminel Bicêtre avec bien sûr une patrouille de police qui le surveille. Sinon, euh, si son état de santé le permet, eh bien, il va être, être euh, placé euh, dans une unité médicale euh, au plus près de la prison de Fresnes. Alors vous avez, vous avez plusieurs unités médicales. Hein. Vous avez le... EPSNF, qui est l'établissement de santé de Fresnes. Là, par exemple, vous avez 80 places, 65 détenus, patients. Il peut être placé là, à ce moment-là. Et puis, encore après, si son état de santé euh, s'améliore encore, eh bien là, ce sera direction une maison d'arrêt. Alors, la maison d'arrêt, c'est là où sont placées les personnes en attente de jugement ou qui sont condamnées pour des peines de moins de deux ans de prison. Et dans ces cas-là, ça pourrait être la maison d'arrêt de Fresnes ou une maison d'arrêt encore plus près de Melun, où est menée l'information judiciaire comme la, la maison d'arrêt de Fleury Mérogis.
1: Alors on va retrouver à présent Maureen Vidal qui se trouve devant l'hôpital du kremlin bicêtre dans le Val-de-Marne. Maureen, est-ce qu'on en sait plus sur l'état de santé de, de Pierre Palmade
7: eh bien, Pour le moment, tout ce que l'on sait, c'est que l'état de santé de Pierre Palmade ne lui permet pas encore son transfert à la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. La situation de sa détention provisoire ici à l'hôpital du Kremlin-Bissetre est assez simple. Il est affecté dans une chambre au service neurologie et il est sous surveillance pénitentiaire. Plusieurs auditions ont été effectuées depuis hier pour essayer d'éclaircir un petit peu encore les circonstances de cet accident de voiture qui a eu lieu le 10 février dernier. Une fois que les médecins l'auront décrété, il sera transféré à la prison de Fresnes ou dans une unité médicale. Pour le moment, il a déjà été écroué.
1: Oui, effectivement. Donc, hein, et c'est important de le préciser, Nathan Devers. Pierre Palmade est déjà en détention provisoire, même si ce n'est pas euh, au, au sein du, 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 du centre pénitentiaire de, de Fresnes, c'est euh, au, au sein de l'hôpital du, du Kremlin-Bicêtre. Donc le, le, la privation de liberté, elle est déjà active en ce qui concerne Pierre Palmade.
8: Oui, tout à fait. Je trouve extrêmement contestable la décision de la cour d'appel qui a été prise. Euh, dans la mesure où les deux motifs que vous avez rappelés, mais notamment le premier, le motif de la récidive, euh, vraiment, on peut se demander dans quelles conditions euh, M. Palmade aurait pu récidiver euh, s'il était euh, avec un bracelet électronique dans un centre d'addictologie par définition. Euh, conduire dans ces conditions aurait été euh, pour le moins euh, complexe. Et, et conduire en prenant des stupéfiants dans un centre d'addictologie,
1: il faut m'expliquer comment il aurait pu euh, récidiver. Alors Amaury je... nous a expliqué que ce n'est pas exactement la même chose déjà, parce qu'il était assigné à résidence, donc des, des personnes Alors, pouvaient rentrer en contact avec lui, oui. ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, mais dans un centre d'addictologie, en particulier dans ces, dans ces centres-là, il euh, y, y a des règles qui sont fixées en
8: plus par les médecins. Euh, euh, L'autre fois, un spécialiste expliquait très concrètement que même les médecins peuvent décider de supprimer les téléphones portables, etc. Donc je veux dire, il y a des règles qui sont destinées à empêcher la consommation de stupéfiants. Je pense qu'il y a eu dans cette affaire une pression populaire, notamment dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, qui aura été, si vous voulez, très liberticide, qui aura demandé que M. Palmat fasse l'objet d'une décision judiciaire exemplaire, précisément parce qu'il est, qu est célèbre, et que cette décision est très problématique. Dans des cas analogues, hein, encore une fois, quelqu'un qui fait un homicide au volant. Euh, il faut qu'il soit puni, mais dans des cas analogues, il est très rare qu'on place les gens en, en prison pour des, des situations
1: pareilles. Vous croyez que la, la, la Cour d'appel, Jean Messia, vous croyez vous aussi que la Cour d'appel de, de, de Paris a cédé à la pression médiatique
5: bah, Si elle a cédé à la pression médiatique, je dirais que c'est tant mieux, euh, puisque euh, effectivement, on est quand même face à un cas qui est assez euh, scandaleux et qui révèle que la loi est plutôt mal faite. C'est-à-dire que lorsqu'on tue. Euh, quelqu'un, euh, après avoir consommé de la drogue ou de l'alcool à, à, à bord d'un véhicule, en conduisant un véhicule, eh bien, on découvre hein, qu'en fait peu de monde euh, va en détention provisoire et peut-être peu de monde aussi est enfermé par la suite. Donc moi je crois que cette histoire, ce qui est choquant si vous voulez, c'est qu'on appelle ce genre d'homicide, homicide involontaire. Pourquoi appelle-t-on ça homicide involontaire Dans la mesure où on sait très bien que quand on consomme de la drogue ou quand on consomme de l'alcool et qu'on qu prend le volant ensuite, on sait très bien ce qu'on fait. Donc il y, a, il y a un fil, euh, je dirais, de conscience euh, dans, la, dans, 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 dans ce que nous faisons. La deuxième chose, c'est par rapport à ce que disait Nathan Devers, le bracelet électronique, vous savez, ça n'a jamais empêché personne de faire, euh, de faire quoi que ce soit. Le bracelet électronique, en tant que tel, n'est pas euh, un garant... De la non-récidive. Quand on pense que des gens avec des bracelets électroniques, qui étaient déjà condamnés par la, par la justice, ont commis des actes terroristes, imaginez que pour conduire une voiture, c'est quand, quand même pas très sorcier. Dans, donc, donc, dans la prédictologie, c'est différent. Ah, oui, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est euh, intéressant
1: ce que nous dit Jean Messia euh, euh, Pierre Lelouch sur la question, effectivement, de, de l'homicide volontaire ou involontaire. On sait que la, la requalification de, de ce terme est notamment euh, discutée par les associations de, de victimes.
9: Oui. Euh... Sans entrer dans ce débat-là, si vous le permettez, je voudrais revenir sur ce qu'a dit euh, Nathan tout à l'heure en commençant. Moi, je suis, un, je suis un tout petit peu étonné par euh, ce genre d'argument qui a même été repris par euh, d'Auguste, euh, ancien ministre, euh, si j'ai bien compris, hier, pour expliquer qu'il y avait une haine des riches et que la justice s'était particulièrement montrée euh, sévère parce qu'il s'agissait de quelqu'un de célèbre et de riche, comme si la justice, euh, elle devait que condamner que les, que les pauvres et pas les riches. Ça, la logique. Alors que la semaine ce euh, dernière, les, les, certaines ouais, personnes... Enfin, disaient tout, ça, tout ça est assez consternant. Je crois, je crois que le garde des Sceaux a assez bien répondu en disant que la, la justice, elle a fait son travail. Euh, juste, prenons l'hypothèse inverse. Imaginons que ce, cet humoriste célèbre ait été lui victime, qu'il était dans l'autre voiture, les trois personnes étaient euh, lui victime et que ce soit euh, euh, l'autre voiture qui, qui les ait euh, percutés. Qu'est-ce qu'on aurait dit euh, si euh, ce conducteur-là, surtout euh, issu de l'immigration, si j'ai bien compris, n'allait pas en prison euh, en préventive Qu'est-ce qu'on aurait dit si la victime était palmade et que rien ne se passait, euh, que le conducteur d'en face rentre simplement chez lui La loi, elle est simple. Il y a, il y a eu un homicide involontaire. Euh, qui peut être aggravé si, selon les résultats de l'autopsie du, du bébé, qui a été tué, lui. Euh, si, au, à l'issue de, de, de cette autopsie, à l'issue de tout ça, euh, il est démontré que euh, euh, Palmade était euh, dans une situation de culpabilité, pourquoi est-ce qu'il échapperait au traitement normal les, les, les critères qui vont euh, pour la détention provisoire sont connus. Ils n'ont pas été appliqués exprès à cette personne-là. Moi, je considère, si vous voulez, mon souci dans cette affaire, c'est que je pense aux victimes. Je pense à cet enfant qui ne s'en relèvera pas, qui, qui sera marqué à vie. Je pense à cette femme qui a perdu son bébé après avoir passé des années à essayer d'en avoir un. Je pense à cet homme dont la vie est brisée. Et je me dis que... Euh, peu importe si l'on prend de l'alcool ou de la drogue, mais dans ce cas-là, on se fait conduire ou on prend un taxi. On ne met pas en danger, c'est ce que disait M. Euh, Messia, on ne met pas en danger les autres. Et la loi, elle est, elle est très simple. Dans un cas comme ça, il y a la préventive avant, euh, avant le jugement. Et donc, il n'y a, a pas de traitement particulier. Encore une fois, pensez à à, à l'effet inverse. D'où si, ma, si, si. ma, ma question, Pierre, à laquelle vous n'avez pas répondu. Est-ce que dans le cas,
1: justement, de la consommation d'alcool ou de stupéfiants, vous êtes pour la requalification des faits en homicide
9: volontaire ça se, ça se discute. Euh, je ne je suis, suis pas en mesure de, de vous donner une, raison, une réponse précise là-dessus, parce qu'il faudra avoir des chiffres précis. Ce que je sais, c'est qu'il y a à peu près 800 personnes en France qui, chaque année, perdent la vie à cause de conducteurs qui sont pris de la possible. drogue. Mmh. Beaucoup d'autres meurent à cause de conducteurs qui ont pris de l'alcool. Je signale, c'est assez choquant d'ailleurs, il y a des campagnes de sensibilisation pour l'alcool au volant. Et tout le monde sait que maintenant, si on va dans une fête, qu'on boit, il y en a un qui ne boit pas pour conduire la voiture au retour. Aucune de ces campagnes n'existe pour la drogue. Pourquoi Parce que la drogue est illégale. Donc on considère que ce n'est pas la peine de faire une campagne de sensibilisation. Malheureusement, elle est ultra répandue, la drogue. Et je crois que les pouvoirs publics feraient bien... Euh, Peut-être de requalifier l'infraction, parce ouais. que quand on, quand on est au volant d'une voiture, et moi je vois, je conduis beaucoup, donc je vois souvent des, des comportements erratiques, c'est tout à fait effrayant.
1: Alors, Mais si je peux, Pierre, oui. Pierre on, on va juste on va regarder un, un sujet, si vous le voulez bien, de Thomas Bonnet et Patrick Urban, puisque Pierre Palmat sera donc placé en détention, on l'a dit provisoire, à Fresnes, une prison de la banlieue parisienne où les conditions carcérales ont été régulièrement décriées, un établissement pénitentiaire qui a également accueilli certaines célébrités, les précisions et on revient juste après pour en parler autour de la table
4: 2000 détenus pour un peu plus de 1300 places Fresne illustre à elle seule le problème de la surpopulation carcérale des détenus qui cohabitent dans des cellules exiguës et complètement vétustes rats, cafards et punaises de lit complètent un tableau peu reluisant pourtant la situation s'est améliorée avant le Covid c'était pire les travaux ont été entamés au sein du centre pénitentiaire avant un grand plan de rénovation qui doit être annoncé prochainement. En attendant, c'est dans ce contexte que des détenus célèbres se sont succédés, sans passe-droit, assure-t-on du côté de la prison.
3: Il y a une prise en charge en spécifique, mais en aucun moment, tant que le magistrat n'a pas demandé euh, le placement en isolement, il sera géré dans une détention, on va dire... Euh, en retrait du reste de la population pénale, mais il ne sera pas pour autant isolé. Que l'on soit connu ou pas,
4: impossible en effet d'échapper au choc carcéral ressenti lors de son entrée en
1: prison, une règle à laquelle Fresne ne fait pas exception. Alors vous venez de le voir, effectivement, des conditions particulières au sein de cette euh, prison euh, de Fresne. Amaury Boubuco, vous souhaitiez réagir à ce sujet
6: euh, Oui, tout à fait. Non, je voulais vous dire que... Euh... — Effectivement. En fait, le problème, c'est que les prisons sont surchargées. Donc vous avez... Euh, par exemple, c'est le cas notamment à la prison de Fresnes. Et que ce problème est encore pire quand on a des personnalités connues, parce que ces, ces personnalités sont traitées comme tout le monde, sauf qu'on essaye en général de les mettre à part pour pas qu'elles soient, euh, disons, agressées ou embêtées par les autres détenus. Donc là, le problème avec Pierre Palmade euh, est un problème classique, c'est-à-dire qu'il faut le mettre dans une prison et tout en le mettant à l'écart, alors qu'il manque, manque de place dans les prisons. C'est pour ça que la solution de l'hôpital de Fresnes, par exemple, est bien meilleure, puisque l'hôpital de Fresnes, à l'inverse de la prison de Fresnes, euh, lui, euh, dispose de plus de lits que de, de personnes de places occupées. Et l'hôpital de Fresnes, pourquoi est-ce qu'on ne le laisse pas, du coup, à
1: l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, à ce moment-là
6: euh, Parce que, si vous voulez, euh, l'hôpital de Fresnes, c'est est un univers carcéral. C'est-à-dire que vous allez, à chaque étage, vous avez un surveillant. Vous avez des Miradors, alors je crois qu'il n'y a plus de survivants maintenant au Miradors, mais autour de, de, cette, de cet établissement. Et c'est un établissement à la fois carcéral et de santé, donc c'est les deux. Donc le but, en général, quand une personne est en détention et qu'elle a un problème de santé, on ne l'emmène pas dans un, un hôpital lambda comme l'hôpital du Kremlin Bicêtre, et on le met dans un, un hôpital spécialisé. Je rappelle qu'il y a quand même une équipe de police entière, enfin plusieurs policiers qui sont euh, H, H24, comme on dit, en train de garder la chambre. D'hôpital de Pierre Palmade. Donc le but c'est de libérer ces policiers qui ne sont pas faits pour ça pour qu'il aille dans un univers carcéral où il est destiné du fait de cette décision de justice. Une chambre d'hôpital qui
1: serait prise même sous un autre nom, hein, paraît-il. Hein. C'est-à-dire Pardon Il serait hospitalisé sous un autre nom d'ailleurs, Pierre Palmade, au sein de cet hôpital Non Ah ça je ne sais pas, je n'ai pas cette information. Nathan Devers.
8: Oui, je, je voulais vous répondre par rapport à ce que vous disiez. Moi ce n'est pas une question de riche ou de pauvre et je ne suis pas en train de, dans le discours de, de l'ancienne autre ministre que, que, que vous citiez, que vous évoquiez, si. Pierre Palmade avait été victime de cet accident, et si euh, les gens euh, qui ont été ces victimes avaient été euh, ceux qui avaient commis l'accident, j'aurais dit rigoureusement la même chose. Ce que je trouve très problématique, autrement dit. C'est-à-dire qu'il faut les laisser en, en liberté. C'est-à-dire, je vais, je vais vous dire précisément. Après
9: avoir. Je pense qu'il faut euh, manier les faits divers.
8: Je pense qu'il faut manier les faits divers avec vraiment des pincettes. Un fait divers, c'est toujours tragique. C'est extrêmement tragique. Quand le fait divers se met à faire l'objet. Non, si mais... vous voulez, d'une obsession sur les réseaux de... sociaux, d'une obsession médiatique, d'une obsession même politique, que même un ministre de l'Intérieur dit qu'il va peut-être peut légiférer à partir de ce fait divers. Ce qui bah, se déploie, c'est évidemment une volonté de punir, une volonté de punir au maximum, et en s'émancipant de la retenue moi, qui est celle de l'État de droit. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire, que c'est un fait en tout okay. cas, moi, que regrette. les homicides involontaires ne font pas l'objet en général d'un traitement je, aussi Je regrette du... tout simplement,
9: ah, franchement... Euh... Et ça ne me fait pas du tout plaisir d'en parler aujourd'hui, c'est au menu de cette émission, donc je suis un peu obligé d'y répondre, mais tout ça m'exaspère au plus haut point. Je considère que quand quelque chose d'aussi grave que ça se produit, il est normal que la justice passe. Et le garde des Sceaux a simplement rappelé que la justice est passée. Qu'on en fasse tout un plat en expliquant que c'est parce que c'est quelqu'un de connu qui a été l'objet d'une rigueur extrême, pas du tout. Je considère que c'est la, la même règle pour tous pas les riches contre les pauvres les pauvres contre les riches. Et je dis dire, renverser l'équation, si c'était lui qui était victime, j'attendrais la même sévérité de la justice par rapport à quelqu'un qui conduit dans un État où il est sous l'influence de la drogue, qui ne sait pas ce qu'il fait, et qu'il est capable de tuer des gens. Voilà, c'est ma position. Je, la polémique ne m'intéresse pas. Pour moi, il peut s'appeler comme il veut, Dupont... Euh, Palma ou autre chose, la, la loi doit être la même pour tous et elle doit s'appliquer avec beaucoup de sévérité. Et encore une fois, j'engage à ce que les pouvoirs publics fassent une campagne Vraiment de sensibilisation, c'est ça le sujet. Alors on, on, va, on, va,
1: on va continuer d'en parler avec Cédric Boyer qui est avec nous et qu'on a vu dans le sujet d'ailleurs, qui est secrétaire FO Justice à la prison de, de Fresnes. Merci d'accepter de nous parler cet après-midi, Cédric Boyer. Il n'y a pas de passe-droit, c'est ce que vous avez dit dans le sujet qu'on qu a vu, mais vous parliez aussi de prise en charge spécifique concernant Pierre Palmade. Qu'est-ce que ça veut dire
3: mais Écoutez, c'est un affaire qui, qui est médiatique. Donc, euh, nous, ça fait pas mal de temps qu'on connaît euh, un établissement pénitentiaire. Ce genre d'individu, il, il aura forcément une prise en charge adaptée, vu le contexte, au vu euh, de retentissement que, que ça peut euh, émettre au niveau euh, de l'opinion publique. Après, euh, ce n'est pas qu'il aura de passe-droit. Il n'est pas, alors on se parle, il n'est toujours pas en détention, mmh. il est toujours à, à l'hôpital. Après, si des conditions sont réunies, le magistrat peut définir un placement à l'isolement de manière qu'il puisse être géré de façon individuelle, tant pour sa propre sécurité que pour le bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire. On
1: entend souvent parler, lorsqu'il est question de prison pour des personnalités politiques ou des personnalités du show business, de quartier VIP. Déjà, est-ce que ça existe au sein de la prison de Fresnes,
3: un quartier VIP au, à Fresnes, on n'appelle pas de quartier VIP parce qu'on n'a pas de quartier VIP. C'est un, un, un étage de la détention dédié pour les personnalités, euh, qui, pour les personnes qui font l'objet euh, de retentissements médiatiques. On en a eu pas mal. On, là, il y a le cas en ce moment, on en aura d'autres euh, prochainement. Ça, ça c'est euh, la société qui fonctionne comme ça. Donc, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de quartier dédié. C'est juste une prise en charge spécifique par rapport à la personnalité.
1: Alors on comprend l'idée, donc euh, quand vous parlez de, de prise en charge spécifique, c'est ce que nous disait Amoribucco euh, tout à l'heure, ça veut dire qu'il sera mis en, en retrait, mis à l'écart des autres détenus, hein,
3: c'est bien ça Une gestion, on va dire, à part des autres personnes détenues de l'établissement.
1: Donc on comprend l'idée qui est de, de protéger euh, euh, la, la, la personne, donc Pierre Palma dans l'occurrence, des autres détenus, mais pour ce qui est de le protéger de lui-même. On a beaucoup parlé ces derniers jours, on a eu son, son, son premier producteur hier qui qui craignent pour, pour sa sécurité, pour, pour le, le fait qu'il pourrait mettre, porter atteinte à ses jours, lui se, se, se suicider en fait, tout simplement
3: Écoutez, le taux de suicide en prison, il est, euh, il est connu de tous, hein, il n'y a pas que Pierre Palmade. Toutes sûr. les personnes détenues qui font l'objet euh, de signalements, ils ont une présence spécifique avec des rondes qui sont mises en place par l'établissement, par l'administration pénitentiaire. On a des collègues qui sont complètement professionnels, qui sont à même de pouvoir signaler tout, tout incident, notamment dans le cas de la prise en charge.
1: Merci beaucoup Cédric Boyer d'avoir répondu à, à nos questions cet après-midi, secrétaire FO Justice à la prison de Fresnes.
5: Jean Messia. Oui, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, l'importance qu'on donne à ce fait divers. Moi, je crois qu'on a raison de donner à ce fait divers de l'importance, parce que à travers ce fait divers, on voit bien que c'est un, un fait divers à tiroir C'est-à-dire, regardez, là on parle des conditions de détention, euh, de, de, la, de la prévention du suicide en prison. On parle également de la loi euh, sur les homicides involontaires qui qualifie euh, ce genre de comportement euh, routier. Donc je, je pense que c'est un fait divers, parfois, vous savez, c'est très important pour faire évoluer à la fois les mentalités et la loi. Euh, Est-ce qu'on aurait eu tous ces débats, franchement euh, sur euh, euh, l'alcool au volant ou la drogue au volant ou les gens qui tuent euh, au volant parce qu'ils ont consommé des substances psychotropiques ou, ou alcoolisées Est-ce qu'on l'aurait eu Non. On a eu le témoignage bouleversant des parents de Noé qui sont intervenus euh, chez Jean-Marc Morandini et tout à l'heure euh, chez Nelly Denac, euh, qui ont également un fils qui a été tué de 16 ans par quelqu'un qui avait pris de la, de la drogue au volant. Est-ce que ces personnes-là auraient été amenées à témoigner s'il n'y avait pas eu euh, l'affaire la, la, Palmade Donc tout ça est très important. La deuxième chose que je voulais dire, et j'en terminerai par là, c'est que euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose de scandaleux parce qu'on parle beaucoup de Palmade et du coup on en oublie les victimes. Et quand on dit oui, quand certains ministres interviennent pour dire euh, évidemment on n'aime pas les riches, c'est pas qu'on n'aime pas les riches. Qu'est-ce qu'ils qu voudraient en fait ces gens-là Ils voudraient qu'on parle de Palmade comme une victime Ben non, c'est la, la, la victime dans l'affaire, c'est pas Palmade. La victime dans l'affaire, c'est cette famille qui a été écrasée à vie parce qu'ils ont perdu un enfant et parce qu'ils ont perdu effectivement euh, la santé, euh, etc. Donc euh, euh, voilà, euh, les victimes ont le droit de citer. Et évidemment, ce n'est pas parce que c'est palmade qu'on va le victimiser. Si c'est ça que Mme Roselyne Bachelot souhaitait, non, ce ne sera pas le cas. Les Français ne détestent personne pour, pour son argent ou pour sa notoriété. Les Français détestent quelqu'un pour son comportement. Et le, le comportement de Palmade, de manière générale, qui reflète quand même une forme de, de dépravation des élites, là, effectivement, on peut en parler. Voilà. Voilà.
1: Et, pour, et pour rejoindre ce que dit Jean Messia, c'est vrai que Georges Fennec qui était euh, invité hier soir de Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon poste », disait que depuis l'affaire Pierre, Pierre Palmade, il y avait eu près d'une dizaine de cas d'accidents de la route sous l'emprise de, de, de stupéfiants et qu'on n'en parle pas, clairement. Un dernier mot, vous avez 15 secondes, Amaury, sur ce sujet. -là. Je
6: voulais rebondir sur justement la situation des victimes. On a appris qu'hier, l'enfant de 6 ans qui était dans la voiture, qui était le fils du conducteur, est sorti de l'hôpital, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et on, et on terminera donc sur cette bonne nouvelle. Merci, Amori Bucco.
1: On marque une courte pause et on revient dans un instant pour la suite de 90 minutes. Info toujours en compagnie de mes invités. Restez avec nous en direct sur CNews. De retour sur CNews, merci de nous avoir rejoints pour la suite de 90 minutes info. On va poursuivre nos débats dans un instant avec la réforme des retraites. Les débats se poursuivent désormais au Sénat, euh, d'abord en commission jusqu'à jeudi et, et puis ensuite dans l'hémicycle des débats qui s'annoncent plus calmes qu'à l'Assemblée pour Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews.
10: Donc euh, chez nous, ce sera le débat, ce ne sera pas le pugilat, ce sera un échange d'arguments. Ce ne sera pas des invectives, des imprécations, des insultes parfois. Non, je pense que ce débat sérieux, les Français y ont droit.
1: Allez, on en parle dans un instant avec mes invités. Mais d'abord, le journal de Simon Guillain. Bonjour Simon. Bonjour Mickaël
11: et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews à 16h. Noël le Legrette n'est plus le président de la Fédération française de football. Il a annoncé sa démission ce matin à son comité exécutif. Après plusieurs mois très compliqués, on le sait. C'était finalement une décision assez attendue, mais juste après l'annonce de sa démission, Noël Le Gret a obtenu un poste à la FIFA. Un nouveau poste qui fait déjà polémique devant le siège de la FFF pour CNews, Louis Vix et Mathilde Espinas.
2: La Fédération Française de Football est donc entrée aujourd'hui dans une nouvelle ère. Noël Legrette a officiellement présenté sa démission aux membres du Comex ce matin, derrière moi, au siège de la Fédération Française de Football. Il nous étonnera toujours le Guingampet par sa capacité à rebondir puisqu'il a également annoncé qu'il prenait la tête du bureau de la FIFA installé depuis plusieurs mois. À Paris, Gianni Infantino a donc nommé Noël Le qui va donc continuer à œuvrer dans le football mondial. En attendant, côté Fédération française de football, Philippe Diallo va poursuivre l'intérim au moins jusqu'au 10 juin date de la prochaine assemblée fédérale.
11: Et reviendront en détail sur cette actualité dans la deuxième partie de 90 minutes info. Pour éradiquer le papillomavirus, cette maladie sexuellement transmissible responsable chaque année de plus de 6000 nouveaux cancers, et bien, le chef de l'État a annoncé la mise en place d'une campagne de vaccination gratuite dans les collèges pour les élèves de 5e. Une vaccination déjà recommandée pour les filles et les garçons entre 11 et 14 ans. On va écouter Emmanuel Macron.
2: Plus on est... C'est bon pour soi, évidemment, d'abord, quand on se fait vacciner. Ça vaut pour la grippe, mais ça vaut aussi pour le papillomavirus ou pour, pour d'autres maladies quand il y a un vaccin. C'est-à-dire que ça nous protège, nous. Mais... C'est jamais à 100%, 100%. Et donc, plus on a dans une population des gens qui sont vaccinés, plus on arrive d'abord à réduire le nombre de gens qui vont être touchés par le virus concerné, et à la fin, à vaincre le virus et il disparaît.
11: Dans le reste de l'actualité, toujours pas d'accord trouvé entre les syndicats de médecins et l'assurance maladie. Sur le prix de la consultation, la Sécu avait proposé une augmentation pour passer de 25 à 26,50 euros. Une revalorisation jugée insuffisante par les médecins qui ne réclament pas uniquement de l'argent. Explication Sarah Fenzari, Mathilde Ibanez.
12: Depuis des mois, les médecins libéraux militent pour obtenir une revalorisation du tarif de la consultation à 50 euros. Mais cette requête n'est pas simplement financière.
3: Je pense que n'est pas décent de pouvoir discuter uniquement que, que d'argent et de ne pas mettre tous les problèmes sur la table. C'est ce que demandent les médecins, c'est-à-dire s'organiser plus facilement pour être libre pour pouvoir discuter avec leurs patients.
12: L'assurance maladie leur a proposé une revalorisation à 26,50 euros et 30 euros pour les généralistes sous réserve d'adhérer à un contrat d'engagement territorial, comme par exemple atteindre un niveau minimum de patientèle, exercer dans un désert médical, participer à la performance des soins ambulatoires, ouvrir le samedi matin ou encore embaucher un assistant médical. Des engagements qui n'amélioreront en rien la charge administrative des praticiens.
3: Le problème principal, c'est le manque... Euh, de, de Médicales. C'est le manque d'organisation, c'est-à-dire que le, pro, le travail administratif qui est, qui est décuplé depuis des années à cause de la digitalisation, à cause de la population vieillissante, à cause de nouvelles maladies.
12: À défaut d'une improbable alliance entre au moins deux des quatre syndicats restants d'ici la fin du délai de négociation, les nouveaux tarifs seront fixés par un arbitre, une haute fonctionnaire désignée par l'exécutif. Celle-ci, aura trois mois pour proposer un texte qui s'imposera pendant au moins deux ans, a précisé le ministre de la Santé.
11: Le joueur du Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi, est visé par une enquête pour viol. Une femme de 24 ans a déclaré avoir été violée le 25 février au domicile du joueur à boulogne billancourt D'après les réseaux sociaux, son épouse et leurs deux enfants étaient en vacances à Dubaï. Au moment des faits, le parquet de Nanterre s'est saisi de l'affaire et le club parisien n'a pour le moment pas réagi. Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h sur CNews, place à la deuxième partie de 90 minutes info, c'est avec Mickaël Dorian et ses invités.
1: Merci beaucoup Simon et mes invités Pierre Lelouch, Jean Messia et Nathan Dever pour poursuivre nos débats sur la réforme des retraites à présent, la réforme des retraites qui poursuit son chemin, elle arrive aujourd'hui au Sénat où vous vous trouvez cet après-midi Elodie Huchard. Elodie, le texte entre d'abord en commission aujourd'hui avant le début des débats, donc jeudi dans, dans l'hémicycle, des débats qui s'annoncent d'ores et déjà plus calme qu'à l'Assemblée.
7: Oui, Mickaël, et pour cause, on est en premier jour de commission. On ne peut pas débattre d'amendements ici au Sénat en commission. C'est à huis clos, il n'y a pas non plus de retransmission. Donc forcément, ça prête un petit peu plus au calme. Et puis à partir de jeudi, effectivement, ça sera en séance publique jusqu'au 12 mars, y compris les week-ends. C'est différent par rapport à l'Assemblée nationale. Mais tous les groupes ici nous promettent qu'ils seront plus calmes qu'à l'Assemblée nationale. Bruno Retailleau, patron des Républicains ici, disait Il ne faut pas céder à la guignolisation des débats. Du côté de la gauche, on envisage un peu de obstruction, même si ce n'est pas la tradition ici, mais Patrick Caner l'a dit, il veut s'engager à aller au moins jusqu'à l'article 7 ce que n'avaient pas pu faire ses collègues à l'Assemblée nationale, alors pour le gouvernement ça va être quand même un peu plus tranquille qu'à l'Assemblée, on le rappelle quand même que chaque année, les sénateurs proposent un amendement qui ressemble très pour très à cette réforme des retraites, Bruno Retailleau l'a dit il veut voter cette réforme, mais les Républicains comptent quand même la modifier certains points importants pour eux, notamment la question de l'équilibre budgétaire, de la réforme, de la démographie, de la question des femmes. Aussi dans cette réforme, mais les sénateurs veulent montrer plus que jamais que le Sénat non seulement est utile et arrive à parler de fond, alors que c'est exactement ce qu'on a reproché à leurs députés, à leurs collègues députés de ne pas avoir su aller sur le fond du texte.
1: Merci beaucoup, Elodie Huchard, en compagnie d'Alexandre Distel, en direct donc du Sénat. Euh, Florian Tardif nous a rejoint du service politique de CNews. Bonjour Florian. Bonjour. Euh, c'est une étape importante pour euh, le gouvernement, clairement.
13: Oui, c'est une étape importante. Premièrement, car on va voir s'il y a des compromis qui peuvent être trouvés avec la majorité sénatoriale. On a su qu'il y avait potentiellement des accords qui avaient été passés entre les députés LR et Matignon. Mais compte tenu des divisions internes au sein des LR, cet accord a été en quelque sorte non tenu par les députés LR. On l'a vu concrètement avec certains articles qui n'ont finalement pas été adoptés compte tenu du non-soutien des députés LR. Donc Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails car c'est potentiellement complexe. Mais oui, c'est important pour, pour l'exécutif qui espère avec les sénateurs républicains arriver à des compromis et euh, dans le même temps, ne pas agiter la contestation. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a trois jours, euh, Bruno Rotaillot est euh, sorti dans les euh, colonnes du Parisien aujourd'hui euh, en France en expliquant qu'il souhaitait accélérer euh, la fin des régimes spéciaux. Euh, le lendemain, Olivier Dussopt a expliqué qu'il était potentiellement d'accord à étudier cette possibilité. Sauf que le surlendemain, lundi, c'était hier, annonce des syndicats de la SNCF, on va bloquer le pays, grève reconductible, la semaine prochaine. Comprenez que l'annonce de Bruno Rotaillot, validée en quelque sorte par le gouvernement, a poussé les syndicats à être unis et à accentuer la pression sur le gouvernement. Donc voilà, donc euh, oui, il va falloir... Euh, Jouer finement, on va dire, entre le gouvernement et les sénateurs cette semaine et la semaine suivante. Oui, il y a potentiellement un jeu à faire avec les sénateurs pour tenter d'aboutir à un texte qu'il soit à la fois équilibré d'un point de vue budgétaire et social pour tenter, entre guillemets, de faire passer la pilule pour la population française. Et en même temps, il y a un risque également pour le gouvernement de pousser les syndicats à durcir le mouvement. Je viens de vous donner un exemple.
1: D'une manière générale, Florian, l'exécutif est plus confiant aujourd'hui au moment où, où le, le texte arrive au Sénat, qu'il y a quelques semaines lors des débats à l'Assemblée Non. Non
13: Non, j'ai euh, déjeuné pour rien de vous cacher avec un ministre euh, proche de, de ce dossier euh, aujourd'hui. Et nous avons discuté euh, de la prochaine mobilisation le 7 mars, euh, Donc, telle qu'annoncée par, par les syndicats. L'exécutif n'est pas confiant pour l'heure, sur cette journée de mobilisation. L'exécutif est conscient que cela risque d'être très certainement la plus importante journée de mobilisation. C'est en tout cas le souhait des syndicats. Et on estime qu'effectivement, la population française, compte tenu du calendrier resserré qui est maintenant dans l'ensemble des, des esprits, a également compris que si les opposants au, à la réforme des retraites souhaitaient, entre guillemets, frapper fort, si je, si je puis dire, il fallait frapper justement fortement la semaine prochaine, c'est-à-dire le 7 mars prochain, avec cette menace qui fait forcément peur à tout gouvernement de blocage du pays et des conséquences qu'il va falloir gérer à la fois le 7 mars et potentiellement les jours suivants puisqu'on parle d'ores et déjà d'une grève reconductible.
1: Nathan Dever, faut-il craindre un blocage du pays Alors qu'on l'a vu hein, lors des précédentes journées, pourtant le taux de mobilisation n'a pas arrêté de baisser.
8: Oui, le taux de mobilisation n'a pas arrêté de baisser, il est quand même très important. Et le taux d'insatisfaction par rapport à cette réforme, c'est-à-dire de, de Français qui, qui n'approuvent pas cette réforme, lui, euh, est continue, voire euh, augmente. Il me semble que, qu'en effet, euh, sans, mon but n'est pas du tout de faire le devin, hein. mais en tout cas, si on observe déjà sur la base de ce qui s'est passé, le gouvernement est en train là de se durcir. Ce qu'on nous présente comme un débat qui va être d'une meilleure qualité formelle au Sénat, en fait c'est juste un débat qui va être beaucoup plus unanime qu'à l'Assemblée nationale, étant donné que les forces politiques qui sont représentées et importantes au Sénat sont pour la plupart des forces qui approuvent cette réforme ou qui estiment que son tort c'est de ne pas aller suffisamment loin dans la réforme et dans l'allongement de l'âge du départ à la retraite. Donc à partir de là, quand il y a un tel décalage entre une insatisfaction profonde et qui a des motifs politiques. c'est pas seulement euh, que les Français n'ont pas envie de travailler ou qu'ils seraient paresseux, c'est qu'ils ont bien compris quel était le logiciel idéologique de cette réforme, c'est-à-dire euh, que c'est une régression sociale, hein, disons les mots, et en face un gouvernement qui est de plus en plus rigide, eh bien en effet, ça ne peut pas euh, conduire à, à du meilleur et à de l'apaisement dans le pays.
1: Pierre Lelouch, vous craignez un blocage du,
9: du pays le 7 mars On va voir, mais bon, il y a plusieurs difficultés. La difficulté aujourd'hui, c'est le Sénat. Si le Sénat insiste sur les régimes spéciaux, autrement, il devrait y avoir un accord. Il n'est pas d'ailleurs sûr du tout que euh, mon ancienne famille politique insiste sur les régimes spéciaux, parce que c'est vraiment un chiffon rouge d'avis des syndicats, il euh, y a cette menace de blocage, personne n'a envie d'aller au blocage. Je pense qu'il y aura un deal au Sénat, après ça ira en CMP, en commission mixte paritaire, et après, ben, un... c'est là que les Athéniens atteignent. il y aura quand même un vote et, et là, la question, c'est est-ce qu'il aura ou pas une majorité je, je laisse de côté la mobilisation dans la rue, hein, ça c'est le processus parlementaire. Bon, ce qui va conditionner euh, la rue, c'est le fait que cette réforme est extrêmement impopulaire. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on avance, euh, chacun trouve des raisons de s'y opposer. Mais c'était le cas pour toutes les réformes des retraites, non Ouh, Oui et non. Enfin, je, je, je pense que. D'abord, je pense que le timing était épouvantable à cause de l'inflation, de la guerre, etc. Ah. Je pense aussi qu'il y avait des angles morts qui ont, qui ont été très mal gérés, notamment la question des femmes, qui est très importante, la question des carrières longues, qui pouvaient être réglées tout simplement par la durée de cotisation et pas par un âge FIVO qui sert là aussi de, de, de chiffon rouge. Je veux dire, tout ça aurait pu être géré beaucoup plus à dire, simplement si on avait voulu avoir cette réforme. Maintenant, est... aujourd'hui, vous avez 70% des Français qui sont contre et seulement 10% qui la trouvent bien. Sur les 30% qui restent, il y en a 10 qui sont inconditionnels. Et qui sont ces 10-là Le plus souvent, ce sont des, des retraités eux-mêmes. Mmh. Ou, des, ou des gens qui sont plutôt bien, quoi, qui, qui n'ont pas besoin de. Qui, qui sont en bonne situation. Euh, donc, ce que je crois, c'est que le processus parlementaire peut être fait dans un climat social épouvantable, avec un raidissement de l'opinion publique. Et le jour où il faudra passer ça par ordonnance, hein eh bien, ça risque de laisser des traces extrêmement profondes dans le, dans le pays et qui ne sont pas nécessairement les meilleures pour la suite du quinquennat. Jean voilà je
5: ben, Moi, je crois qu'il faut scinder entre la mobilisation dans la rue et euh, le blocage des transports, par exemple, par les syndicats. La mobilisation dans la rue, c'est une chose. Pour l'instant, le gouvernement n'y a pas été euh, sensible, pas du tout, puisqu'il continue comme si de rien n'était. Si, effectivement, il y a un blocage du pays à travers les transports... Euh, les transports, voilà, les, tra les écoles, les écoles santé. Exactement. Là, c'est une autre paire de manches. Et là, ça dépendra, effectivement, de la capacité des syndicats à généraliser ce blocage, et notamment des transports en commun. Parce que cela, c'est effectivement, ça a toujours été un peu la, la ligne rouge qui a fait basculer les décisions gouvernementales. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une forme de dématérialisation entre la mobilisation de la rue, euh, finalement, et, euh, et les lois et, les, et le passage, si vous voulez, des décisions gouvernementales. Ce n'est pas parce que la rue se mobilise en masse qu'effectivement, le gouvernement va être poreux euh, à cette, cette mobilisation. C'est ce qui a été démontré euh, ces derniers temps. Enfin, sur la, sur la réforme elle-même, euh, les, les Français, en fait, ont raison de rejeter cette réforme. Pourquoi Parce que c'est une, une réforme qui est à la fois comptable et de court terme. Elle est comptable parce qu'elle vise à euh, euh, équilibrer le régime euh, général des retraites. Le problème, c'est que ça va l'équilibrer peut-être pour un temps, mais ça ne l'équilibre pas de manière euh, euh, générale et à long terme. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre, même si la réforme est votée, à ce que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, pas, mais dans on, vous, certainement. on vous dise Ah bah ben non, finalement, 64 ans, c'est un âge qui ne permet pas d'équilibrer. Euh, euh, le régime général, donc il faut passer à 65, 66, 67. Tant qu'on n'a pas euh, pris en compte l'infrastructure du, du système de retraite par répartition, c'est-à-dire la démographie notamment et la politique familiale, on ne pourra pas résoudre la question du système par répartition de manière pérenne.
9: Voilà. – Alors très vite, Pierre, mais vraiment très vite parce qu'on va passer à un autre sujet dans un instant. – Très vite, je pense que cette histoire de d'âge pivot est derrière nous maintenant. Toutes les réformes suivantes ne se feront pas comme ça. Je crois qu'on va vers des systèmes où on va autoriser les Français, chacun, à beaucoup plus de liberté, c'est-à-dire à, à fabriquer lui-même sa propre épargne par capitalisation en plus d'un régime qui sera fonction du nombre d'années de cotisation. Mais bon. je ne pense pas qu'on va jouer avec des 68 ans, 69 ans. Politiquement, c'est ingérable. Il faudra revenir à des dates de cotisation, 43 ans c'est une mmh. bonne, bonne frontière, plus une option de capitalisation qui existe déjà pour la fonction publique.
1: Florian Tardif, vous restez avec nous, on va parler ensemble d'un tout autre sujet dans un instant. Mais d'abord, Noël Legrette n'est plus président de la Fédération Française de Football. Il a annoncé sa démission devant le comité exécutif de la FFF tout à l'heure. C'est donc la fin d'un règne de 11 ans pour Noël Legrette. Les précisions avec notre
2: confrère d'Infosport, Louis Vix. La Fédération Française de Football est donc entrée aujourd'hui dans une nouvelle ère. Noël Legret a officiellement présenté sa démission aux membres du Comex ce matin derrière moi au siège de la Fédération Française de Football. Il nous étonnera toujours le Guingampet par sa capacité à rebondir puisqu'il a également annoncé qu'il prenait la tête du bureau de la FIFA installé depuis plusieurs mois. À Paris, Gianni Infantino a donc nommé Noël Legrette qui va donc continuer à œuvrer dans le football mondial. En attendant, côté Fédération française de football, Philippe Diallo va poursuivre l'intérim au moins jusqu'au 10 juin, date de la prochaine Assemblée fédérale. Voilà, Louis Vix, euh, tout près devant la Fédération française de football dans le 15e
1: arrondissement. Noël Legrette démissionne et d'un autre côté, on apprend qu'il va diriger le bureau parisien de la FIFA à 81 ans. Ça a de quoi surprendre, euh, Nathan Devers
8: Écoutez, je ne suis pas un immense spécialiste de football, donc je ne veux pas du tout donner un point de vue sportif sur la, sur la chose. Moi, quand même, ce qui m'étonne, en effet, c'est la manière dont il a pu rebondir aussi vite, de manière aussi immédiate. Ouais. Euh, monsieur Legrette, quand même, ces derniers temps, euh, s'est illustré euh, sur plusieurs dossiers, euh, toujours de la même manière. Je rappelle que dans un, document, un reportage à la télévision en parlant des conditions de vie euh, terribles des travailleurs au Qatar, euh, il avait euh, répondu avec un cynisme incroyable en disant, euh, on lui montrait euh, un, un, une pièce dans laquelle vivaient les travailleurs du Qatar, et il disait non mais c'est rien, c'est juste une petite histoire de coup de peinture, c'est rien du tout. Euh, je rappelle les dossiers d'affaires, euh, je crois, de, de, de sexuelles dans lesquels il est impliqué. Je trouve ça quand même problématique qu'on mette en, en valeur, si vous voulez, le, le profil et le CV de ce monsieur. Et ça pose peut-être plus généralement la question aussi du blocage social, société et sociales qui existent dans notre, dans notre société, c'est-à-dire qu'il y a plein de postes de pouvoir comme ça qui peuvent être euh, détenus euh, par des gens qui n'ont d'autre euh, légitimité que leur longévité, que leur contact, que le nombre d'amis, de poignées de main qu'ils okay. peuvent avoir euh, serrées, et euh, qui sont, euh, si vous voulez, non seulement pas nécessairement légitimes, mais parfois contre-productifs. Et en face, il y a sans doute des dizaines de gens extrêmement talentueux qui pourraient mmh. avoir ce poste du bureau parisien de la FIFA, et qui ne l'auront pas. Et c'est la même chose dans beaucoup d'autres domaines. – eh, eh,
1: oh, je, je, je le note, le foot, c'est pas votre truc, euh, hein,
8: c'est ça ?– pas du tout, Non, je
1: ne demande pas à être rappelé. – euh, plutôt, plutôt le rugby
5: euh, Non, pas, non, pas, pas non plus. – non. <rire> non mais moi j'ai une question à poser, par quel tribunal monsieur Legret a-t-il été condamné
1: il n'a pas été condamné directement. Il voilà, est, Donc il, moi, il si vous en... voulez,
5: il, il... les procès, les procès, euh, les procès médiatiques et les procès, les procès en sorcellerie. Alors on peut être choqué. Je dis pas que Monsieur Le, le Grette fasse une limitée tant s'en faut. Et en tout cas, loin de moi cette pensée. Non, on mais c'est un juste. Il démissionne d'un poste. Le problème, à la, si vous à, voulez, c'est que à la
1: Fédération française de football pour se retrouver finalement non, à la FIFA.
5: Il démissionne très bien, mais je veux dire, euh, il, il est pas, il n'a pas été, il a pas été condamné euh, judiciairement non, parce qu'on lui repro... on lui fait un certain nombre de reproches. De harcèlement, etc. Bon, moi, effectivement, s'il était condamné et qu'il avait été recasé, j'aurais été le premier à dire c'est scandaleux. Mais je crains, si vous voulez, que dans l'histoire de Noël Le Gret, quand on, quand, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, subitement, alors que ce monsieur est quand même, depuis, c'est pas pour le défendre, hein, mais je, moi, je, moi c'est pareil, je connais pas exactement les, les détails de cette histoire, mais je m'étonne un petit peu que ce monsieur qui a eu une longévité quand même assez surprenante à la tête de la Fédération française, subitement, du jour au lendemain, euh, les dossiers sortent comme ça, euh, comme une farandole, les uns après les autres, euh, des dossiers qui parfois sont très anciens et qu'on lui ressort euh, dans la figure, justement, pour le pousser à la démission. Je me méfie un peu de ces procédés euh, que je trouve quand même pas très catholiques. Donc vous dites sans... qu'il aurait
1: fallu laisser en place
5: bah, Écoutez, soit on a quelque chose de consistant à lui reprocher, par exemple sur les affaires euh, d'agression, de harcèlement, etc., qui sont des affaires répréhensibles par la loi quand même. Donc on porte, on, fait, on porte plainte et, et, et là, à ce moment-là, on voit ce que la justice décide. Mais je veux dire, si c'est juste pour être scandalisé par des propos et que personne euh, ne, ne pose de plainte derrière, je, je, moi, je suis désolé, je ne suis pas pour ces procès. –
1: le louche, la plus grande fédération sportive du pays est en crise
9: aujourd'hui Depuis longtemps. Ce n'est pas une affaire judiciaire. D'abord, ce n'est pas une affaire de retraite non plus, parce non. que j'ai bien compris, à 81 ans, il y a <rire> voilà, un gars qui aime bien la... Il n'y rien contre la réforme de retraite. C'est comme Jack Lang, d'ailleurs à l'Institut du Monde Arabe, et 80 ans et plus, et on reste et on s'accroche pour l'ancien maire de Guingamp, je crois. J'ai noté que M. Messia défend un ancien maire socialiste de Guingamp, ce qui montre d'ailleurs son ouverture d'esprit. Je défends la vérité, je ne défends pas des Non, étoiles. La vérité, c'est que vous avez plusieurs fédérations en France qui sont en crise. Il n'y a pas que le foot. Le foot, en plus, nage dans un océan d'argent qui n'est jamais très sain. Un océan d'argent, avec les les droits de télévision, c'est devenu du grand n'importe quoi. Il y a eu des scandales gravissimes euh, sur les histoires de, part, de patinage artistique. Il y a d'autres fédérations. Et la ministre, euh, moi je ne suis pas franchement macroniste, mais force est de constater que la, la, la ministre des Sports, Mme Goudéa, est en train de remettre un peu d'ordre là-dedans. Ce n'est pas si mal, ce n'est pas facile non plus, parce que le système du sport français est basé sur l'indépendance de chaque fédération. Alors tout le monde manage beaucoup d'argent, et tout le monde est indépendant. Donc ça peut donner euh, des choses qui partent en vrille. Et dans l'affaire du foot, je crois qu'il y, y a vraiment un besoin de remise à plat du fonctionnement. Il y a, il y a plus de 300 employés. Il y a une crise à l'intérieur de cette fédération depuis des mois qui couve. Euh, il y a une tension entre le Gret et sa directrice générale. Il y a, ben bref, il faut remettre ça au clair. Si possible, changer... Le management assez profondément, mais je n'ai pas l'impression que ça va prendre le chemin. Parce ah non, que puisque le le patron en de la FIFA, moment, hein. euh, a, 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 qui est très copain avec le grec, lui a trouvé un point d'atterrissage, voilà. euh, s'il bien compris, place de la Concorde. Pour le bureau parisien. C'est très sympa. Ça, ça vous et, choque, vous, ça et pas, et pas à Guingamp, d'ailleurs. Non, pas à Guingamp, a, à Paris. Il a pu <rire> ouvrir un, un bureau de la FIFA à Guingamp, après <rire> tout, pourquoi pas. Est-ce est que ça plaisir. vous choque, cette Au club euh... amateur, c'est vrai. Hein cette mais non, non c'est à Paris, euh, dans, dans mon ancienne circonscription, dans le 8e, au Skatbia. Non, c'est une là On est dans... Le... À mon sens, c'est euh, passe-moi le sel, je repasse Voilà. C'est pas possible. Il faut... Le, le, le foot est devenu une sorte de religion mondiale et je crois que ça a besoin d'un grand assainissement. Euh, je suis pas sûr oui, que euh, des choses comme la Coupe du Monde de, de, au Qatar, avec les affaires de lobbying qui ont suivi au Parlement européen, enfin tout ça... Pas ouais. la meilleure odeur entre nous. Donc, moi je. Ouais, donc un, ok, okay c'est bien d'encourager de les gosses à faire la,
1: la, la FFF et la FIFA
9: également. Ça n'a rien à voir avec le grec, hein, bon. non mais, a, Disons qu'il y a un certain nombre de personnages qui gravitent dans tout ça. Qui, voilà. Si on pouvait rafraîchir tout ça, changer de génération. Appliquer la loi sur les retraites, ce serait pas mauvais.
1: On va continuer à parler de, de sport dans un instant. À un peu moins de 500 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, qui accueillera la moitié des épreuves, fait l'objet de toutes les attentions. Restez avec nous, c'est dans la, la, la dernière partie oui, de 90 Minutes Info dans un instant sur CNews. À tout de suite, toujours en compagnie de mes invités. J'avais pas. Aimé. 16h29 sur CNews, merci de nous avoir rejoints pour la suite de 90 minutes info. On va poursuivre nos débats, on va parler des Jeux Olympiques notamment dans un instant. On est à moins de 500 jours de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 avec bien sûr la question de la sécurité qui se pose. On en parle avec mes invités, avec Florian Tardif également qui est resté en plateau. Juste après, le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec Augustin Donadieu.
4: Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une campagne de vaccination gratuite généralisée dans les collèges pour les élèves de 5e. Objectif, éradiquer le papillomavirus, cette maladie sexuellement transmissible qui est responsable chaque année de plus de 6000 nouveaux cas de cancer. Fin 2021, selon Santé publique France, moins de 40% des jeunes filles de 16 ans avaient reçu leur schéma vaccinal complet contre le papillomavirus. Ces terribles chiffres concernant les violences au sein du foyer familial, hors violence conjugale, 64 300 victimes ont été enregistrées en 2021 par les services de sécurité, soit une augmentation de 16% par rapport à l'année précédente. 80% des victimes étaient mineures au moment des faits. Le nombre de signalements pour violences sexuelles a augmenté quant à lui de 26%. Et la France s'allie à 10 États de l'Union européenne pour défendre le nucléaire. 11 pays emmenés par Paris ont annoncé un renforcement de leur coopération dans l'énergie nucléaire pour développer de nouveaux projets. Les alliés soulignent le rôle de l'atome dans la décarbonisation de l'économie. Le texte prévoit des projets communs de formation, des possibilités de coopération scientifique accrue et le déploiement de meilleures pratiques dans la sécurité. Aujourd'hui, le nucléaire représente 25% de notre production électrique en Europe.
1: Merci Augustin. Augustin Donadieu pour le rappel des titres CNews. La sécurité des Jeux Olympiques à la une du Figaro. Aujourd'hui, à un peu moins de 500 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024, le département de la Seine-Saint-Denis qui accueillera la moitié des épreuves fait l'objet de toutes les attentions. On fait le point avec Florian Tardif. Florian, 1094 opérations de police ont été menées depuis le mois de novembre dans, dans les zones les plus sensibles du 93.
13: Oui, disons qu'il y a un enjeu euh, important qui est euh, les JO qui euh, se préparent, qui euh, sont dans euh, un peu plus de 500 jours euh, maintenant, et on veut bien évidemment euh, éviter, euh, comme vous le titriez euh, tout à l'heure, un nouveau euh, fiasco. On a tous en tête ces images du Stade de France qui s'était euh, passé y, en juin dernier, enfin mai, mai dernier me semble, mai dernier. Euh, donc on souhaite à tout prix euh, éviter euh, cela, c'est-à-dire... Euh, des visiteurs qui se retrouvent au milieu d'un conflit entre la police et un certain nombre de voyous, 200, 300, 400 délinquants venus pour tenter de voler un certain nombre de visiteurs venus pour assister à un match d'envergure. Donc voilà, ce sont ces images qu'on vous, qu vous diffuse à l'instant, donc le 28 mai 2022, qu'on souhaite à tout prix éviter. C'est pour cela que le dispositif policier a été renforcé ces derniers mois, qu'il va l'être d'autant plus à l'approche des Jeux Olympiques. On ne s'en cache pas à la préfecture de police de Paris en expliquant que depuis les incidents du Stade de France, en plus de forces mobiles, il y a un dispositif musclé anti-délinquance qui a été déployé. Cela a permis notamment de faire reculer un petit peu la délinquance en cette Saint-Denis, puisque c'est dans ce département assez complexe. Euh, depuis euh, des années euh, maintenant où, où sévit euh, des, des désordres de, de tout genre, euh, la délinquance dans ce département bien précis a, a reculé euh, légèrement. On parle par exemple de, de moins 50% de, de vols avec violence, euh, moins 40% de vols avec effraction et, et, et moins 5% de, de vols à la tire. Donc, ce sont euh, des, des bons chiffres mais compte tenu du dispositif particulièrement important qui a été euh, déployé. La question c'est est-ce que ce dispositif sera suffisant Est-ce qu'on va pouvoir... Euh, avoir un dispositif tel jusqu'au JO, il y a 500 jours à tenir, et est-ce que ce dispositif va permettre d'éradiquer la violence, la délinquance, dans ce département précisément, au-delà également des Jeux Olympiques, puisque c'est un enjeu également pour l'exécutif.
1: 37 agressions par jour ont été recensées en moyenne dans le 93 ans. En 2022, avec nous également pour en parler Alexandre Hollnette, directeur d'ERIS Group. Bonjour, merci d'être en direct avec nous cet après-midi. Vous êtes un opérateur de sécurité privé, indépendant. D'abord, est-ce que vous avez été sollicité, vous, pour les Jeux Olympiques
14: Tout à fait. D'ailleurs, on a une, une réunion très importante demain avec un, un, un prestataire en, en event international, spécialisé justement dans les, dans les Jeux Olympiques, et qui nous a sollicité d'ores et déjà pour, pour juillet et août, et bien évidemment, jusqu'à jusqu mi-septembre, pour les événements de ses clients, de ses clients finaux, euh, internationaux, que ce soit anglo-saxon, américain, et nous sommes en effet sollicités sur des prestations, c'est un petit peu notre créneau, on en avait déjà parlé, mais des prestations un peu à haute valeur ajoutée, haute gamme, mais le, justement le problème de l'effectif des ressources, des engagements que nous devons prendre dès maintenant avec certains de nos clients pour assurer ces prestations de juillet 2024, euh, ces engagements doivent être tenus. Pour qu'ils soient tenus, il faut qu'on soit tous certains, du moins les prestataires, de pouvoir assurer ces prestations. Ça veut dire avoir les ressources et pour les avoir, il faut savoir les rémunérer, les former au bon niveau. Et pour ça, en effet, ça va être toute la problématique de ces JO.
1: 20 mille agents de sécurité doivent être recrutés d'ici le début des, des compétitions. C'est faisable selon vous
14: ça va être très compliqué, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui se voiler la face. On a à l'entrée, si vous voulez, pour ces jeunes, 25 000 nouveaux, éventuellement agents de sécurité. Il y a plusieurs, plusieurs problèmes, Le, enfin plusieurs contraintes. La première, c'est déjà d'effectuer une formation de 106 heures lorsqu'un autre métier de primo-emploi dans la restauration et autres, sans dénigrer, n'a hein, pas besoin de ce, ce type de formation. Nous, ce sera pour ces nouveaux agents spécialisés event, JO, 106 heures de formation. Deux de, de, de choses, il faut d'abord les payer, ces heures de formation, c'est l'employeur qui va devoir les payer. Est-ce que, est, est -ce que ces personnes qui seront formées seront bien là au moment des JO Première chose. Ensuite, une fois qu'elles seront formées, qu'elles seront recrutées, qu'elles auront fait leurs leur, leur prestations euh, très courtes, hein, on parle des, des Jeux Olympiques, on va dire ces deux mois, si tout est couvert sur les deux mois. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ce certificat de qualification professionnelle, CQP 106 heures, event euh, Au-delà du mois de septembre, après les Jeux Paralympiques, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes, moins jeunes, qui auront ce diplôme, mais qui ne pourront pas exercer sur une formation classique pour des prestations récurrentes euh, non-event Donc il va falloir qu'ils continuent leur formation avec une promesse d'embauche. Pour l'instant, ce n'est pas du tout dit. Donc est-ce que c'est attractif Est-ce que ça va nous permettre de combler le trou des 25 000 euh, personnes à trouver je, je ne pense pas. Pas dans l'immédiat. Pas qu'avec ce, 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 comment dire, euh, éventuellement la rémunération, mais il y a d'autres choses autour de la rémunération. Il y a aussi les conditions de travail, il y a peut-être l'hébergement, il y a, a d'autres aides sur lesquelles il faut vraiment plancher.
1: Pardonnez-moi pour ce raccourci, mais à vous écouter, on court à la catastrophe.
14: Je dirais que, je dirais que si, euh, en effet, si, si les, la prise de conscience en termes de recrutement et d'accompagnement, parce que l'employeur n'aura que deux, deux mois de prestations à, à facturer. Euh, la, la société de sécurité privée, on parle de deux mois de prestations pour ceux qui seront titulaires des lots. Euh, à partir de là, euh, ils, pas ils ne peuvent pas s'engager sur des CDI, ils ne peuvent pas non plus euh, se dire, bah, 106 heures de formation, c'est un risque que je prends euh, de les financer et de ne pas m'y retrouver ensuite. Donc c'est pour ça qu'on a ces, je dirais, ces, ces, ces warnings aujourd'hui et qui infolent un petit peu le, le, le microcosme de la sécurité privée pour dire, bah, on fournira ce qu'on veut. Nous, comme d'autres de nos confrères, ont des clients avec des prestations récurrentes. On ne souhaite pas, les, je dirais, les déshabiller pour envoyer nos, 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 nos agents sur les prestations des JO. On a nos clients récurrents fidèles à servir. Donc ça, il va falloir trouver des, des, des solutions attractives pour ces 25 000 personnes.
5: Jean Messia. Oui, je suis absolument abasourdi par la volonté du sécuritaire du gouvernement en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, dont le président de la République nous avait expliqué que c'était la Californie. <rire> Euh, la Seine-Saint-Denis... Sans la dont... mer. Sans la mer à... et sans l'insécurité, manifestement. Euh, la Seine-Saint-Denis, dont le ministre de l'Intérieur nous avait doctement expliqué que lors des euh, échauffourées qui avaient eu lieu au Stade de France, c'était les supporters britanniques. Il me semble que les Anglais sont repartis depuis. Donc pourquoi il y aurait de l'insécurité On nous aurait menti depuis le début
1: alors, Tom, Thomas Colombe, le directeur délégué de la sécurité de Paris 2024, a déclaré justement qu'il faut éviter de stigmatiser la Seine-Saint-Denis. Il prend pour exemple la journée olympique et paralympique du 6 juin dernier en disant qu'il n'y a pas eu d'incident. Après, est-ce que cette journée est comparable avec une cérémonie d'ouverture mais... de Jeux olympiques Juste, juste, juste,
5: un, juste un mot, pardon. Euh, que là, en fait, le gouvernement est en train de stigmatiser la Seine-Saint-Denis. Parce que pourquoi il fait ses opérations en, en Seine-Saint-Denis Certes, la Seine-Saint-Denis va accueillir une partie non négligeable des, euh, des activités sportives des Jeux Olympiques, mais ce n'est pas le seul département. Donc pourquoi, euh, comment dirais-je, focaliser ses efforts sur la Seine-Saint-Denis s'il croit dans son propre discours À savoir que la Seine-Saint-Denis, c'est un département plutôt convivial où les problèmes n'arrivent que lorsqu'il y a des supporters étrangers. On voit bien que tout ça relève de, de la fumisterie et, et de, de l'escroquerie de politique et que le gouvernement, sur l'affaire du Stade de France, nous a pris pour des demeurés. Il n'y a pas d'autre mot.
1: C'est le, le fiasco de, de cette affaire de, du Stade de France, de la finale de la Ligue des Champions, qui a été l'élément déclencheur de, de, de toute cette opération sécuritaire à l'approche des, des JO, selon vous je, le je, je,
9: je crois que les gens qui ont pris cette décision de demander les JO à Paris en 2024, en faisant valoir... Euh, l'argument du Stade de France et euh, euh, tout ce qui est à la mode en ce moment euh, aux états unis et ailleurs, hein, le, le walkie, la jeunesse, la mixité, etc., n'ont pas exactement compris de quoi il s'agissait. Euh, D'aller concentrer euh, la totalité des villages olympiques, c'est-à-dire 15 000 actes, la, la, la moitié des épreuves, la moitié des épreuves, dans le département le plus problématique de France, en matière de cohésion sociale et de sécurité, ça tient d'un pari euh, complètement fou. D'autant que tout ça, ça va être, euh, disons audacieux, ouais. euh, euh, disons audacieux, d'autant que tout ça va être euh, montré en direct à 3,5 milliards de gens ouais. sur la planète. Donc la France, elle prend un risque d'image, euh, mais sans, sans précédent. C'est le vivre ensemble. Euh, nous, nous, nous allons dire, nous allons montrer au monde que le vivre ensemble, que l'intégration à la française fonctionne parfaitement dans le territoire en France où ça se passe le moins bien, où il y a 600 000 personnes euh, euh, qui, qui résident sans papier, 200 000 clandestins, un niveau d'insécurité record dans le pays. C'est ce département-là que nous, Français, nous choisissons pour montrer la France de demain en exemple au reste du monde. Allez, soyons on, aurait timides, pu, on aurait pu prendre la Côte d'azur. Bah, le Val-de-Loire, a... non, non, on va prendre ce qui y a de plus compliqué. Bah, la France remplace. c'est bien. On construit un truc où il n'y a, faut... a pas de stade de France euh, dans le Val-de-Loire. D'accord, mais il vous faut maintenant trouver 20 000 euh, euh, personnes formées pour la sécurité, qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas, qui vont coûter une fortune, condition de les trouver, comme dit monsieur tout à fait justement, il faut les former et leur donner derrière une carrière. Allez, on... euh, c est, c est... Je, je trouve que ce pari... Est, est, est incroyablement risqué pour notre pays. Voilà
1: on, va, on va remercier Alexandre Olnet d'avoir été avec nous, directeur d'Eris Group. On va marquer une courte pause. On va revenir sur les Jeux Olympiques dans un instant. Après la sécurité, on va parler de l'organisation aussi, des infrastructures avec Mickaël De Santos qui va nous rejoindre dans la dernière partie de 90 minutes Info. Restez avec nous. A tout de suite sur Céline. De retour sur CNews pour la dernière partie de 90 minutes info. Réussir les Jeux Olympiques signifie deux choses. Gagner des médailles et bien organiser cet événement. Nous nous chargeons de bien l'organiser, a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Concernant l'organisation, justement, 500 jours à 500 jours du coup d'envoi de l'événement, on en est où pour ce qui est des infrastructures Michael Dos Santos, bonjour. Bonjour.
10: Eh bien écoutez, on est à 46 chantiers hein, qui sont en cours. Sur les 64 lancés, au total, ce sont près de 3 ouvriers qui travaillent à plein temps et une facture estimée à 4 milliards 500 millions d'euros. Facture qui devrait gonfler d'ailleurs, inflation oblige, puisqu'elle devrait augmenter au minimum de 300 millions d'euros. Cette hausse avait heureusement été anticipée par l'État. Et les collectivités territoriales. Alors on va commencer avec une première bonne nouvelle. 90% des chantiers seront prêts pour l'inauguration le 26 juillet 2024. C'est le cas du centre aquatique qui est situé en face du Stade de France à Saint-Denis. Le chantier d'ailleurs le plus cher qui est estimé à 174 millions d'euros. Il y a aussi le village olympique qui va accueillir les athlètes à Saint-Denis. Mais la grande inquiétude c'est surtout l'aréna de la porte de la chapelle. Il reste exactement un an de travaux à cause de l'arrivée tardive d'une structure métallique et des difficultés d'approvisionnement en acier dues entre autres à la guerre en Ukraine. Elle devrait tout de même être livrée début 2024.
1: Et concernant les transports, Michael
10: 10 millions de visiteurs sont attendus dans les transports en commun d'Île-de-France. C'est deux fois plus que le trafic habituel. Alors, a priori, tous les sites vont être desservis par les transports en commun et des pistes cyclables. Toutefois, il reste des incertitudes sur certaines lignes de métro et de RER, car vous le voyez, le timing est quand même assez serré. Alors, le prolongement de la ligne 14 vers Saint-Denis au nord et l'aéroport d'Orly au sud est prévu pour le printemps 2024. Idem pour la ligne 11, qui desservira une grande partie des villes du 93. Le chantier qui inquiète le plus, c'est celui du RERE. Il ne devrait fonctionner qu'à partir d'avril 2024, entre Paris et Nanterre, de 10h à 16h et avec 4 trains par jour. Enfin, on le sait d'ores et déjà, les lignes 16, 17, 18 ne seront pas prêtes avant 2026. Et à tout cela, il faut encore ajouter que d'autres infrastructures sont encore en construction. Parmi elles, il y a le réaménagement de la porte Maillot ou encore celui... De la Gare du Nord. Ah bah oui, la Gare du oui, Nord. La Gare du Nord, c'est important.
1: Ça avait l'air compliqué tout à l'heure en termes de, de sécurité. Là, Pour ce qui est de l'infrastructure, ça a l'air tout de suite beaucoup plus clair. Hein. Est-ce qu'on sera prêt, selon vous, en termes d'infrastructure déjà, Nathan Dever?
13: est ce qui est annoncé et
5: ensuite ce qui sera effectif. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on sera choix, prêt hein.
1: Parce que c'est ce qui est annoncé. Mais est-ce que
13: euh,
1: tout ça sera terminé Il n'y a, a, a pas le choix, Jean Messia
5: bah, C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Enfin, euh, je comprends... On ne peut pas imaginer, si vous voulez, qu'un grand pays comme la France donne sa signature pour l'organisation d'un tel événement euh, et, ne pas être, euh, et ne pas être prêt le, le jour J. Donc, de toute façon, euh, la France sera prête euh, d'une façon ou d'une autre. Ça, j'en doute absolument pas. Après, effectivement, le, le degré de préparation qui, qui reste des détails, effectivement, qui ne soit pas prêt le jour J, peut-être, sans doute même. Mais globalement, la France, je pense quand même qu'on est quand même capable d'organiser logistiquement... Euh, les Jeux Olympiques, je, veux, je, je, je ne peux pas imaginer le contraire, ou alors euh, c'est plus à France. Donc vous faites confiance à Gérald Darmanin lorsqu'il dit « on organise, on s'en occupe ». Je, je fais confiance pour l'organisation logistique, je ne fais pas confiance à Gérald Darmanin pour bouter les Anglais hors du Stade de France.
8: <rire> Nathan Devers. Sur la question des, des infrastructures, justement c'est là que je trouve que ce projet est assez décevant. Quand on regarde, en fait, la France avait le choix entre vraiment investir sur une candidature à l'exposition universelle, il n'y en a pas eu en France depuis 1937, ou sur les Jeux olympiques. Et euh, tout le monde a décidé, tous les décisionnaires, enfin tous les gens qui avaient un, une influence sur la candidature, ont décidé de, vraiment de mettre toute l'énergie sur les Jeux olympiques. Je trouve ça extrêmement dommage, parce qu'en fait les Jeux olympiques, c'est la société du spectacle, euh, ça fait plaisir aux médias, c'est le sport, etc. Mais il n'en reste aucune trace, à part quelques stades, mais il n'en reste aucune trace dans une ville par rapport à ce que c'est qu'une exposition universelle. La grandeur de la France, à la fin du 19e et au début du 20e, oui. s'est construite sur le fait que, notamment à Paris, on a décidé d'avoir ce projet complètement fou qui était de dire, on va prendre notre ville et on va tout reconstruire. On va faire des, des, des bâtiments d'un modernisme incroyable qui vont cliver les Français. Oui. Hein, euh, les expositions universelles, il faut voir qu'à l'époque, oui. euh, la population française était profondément divisée, qu'il y avait des polémiques même la très tour Eiffel, par exemple, sur la Tour ah, Eiffel, sur d'autres quartiers, sur d'autres bâtiments, et qui font aujourd'hui la fierté de notre pays. Et si vous voulez, il y a des pays, des pays émergents, qui investissent sur les expositions universelles, qui ont compris que c'est quelque chose de majeur, peut-être un peu moins séduisant, euh, parce que ça fait moins plaisir, c'est pas le sport, c'est moins... Euh, si vous voulez, ça titille pas sur les, les côtés de société du spectacle, mais qui sont précisément ceux sur lesquels un pays se dépasse, un pays va à la, à la conquête de son avenir. Et en fait, nous n'avons plus aujourd'hui le sens de l'architecture. Tout ce qu'on est capable de construire de manière mégalomane, c'est des stades. C'est pas des grands monuments, c'est pas des grandes tours, c'est pas des, 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 des bâtiments fous, et c'est extrêmement euh, dommage.
9: Pierre Lelouch. Entièrement moi je suis un nostalgique de 1898, euh, quand on compare la France euh, d'il y a un siècle, ce qu'elle pesait dans le monde, euh, les expositions universelles d'il y, y a une centaine d'années, faisaient venir toute la planète à Paris, c'était l'occasion de montrer toutes nos technologies, le métro, le début des avions, on a tout inventé dans notre pays, y compris euh, la voiture automobile, les avions, euh, les, les métros... Euh, euh, sans, sans parler de ces bâtiments extraordinaires qui, euh, qui sont avec nous aujourd'hui. Euh, la Tour Eiffel, le Grand Palais, enfin tout ça, c'est l'exposition universelle. Alors après le but euh, Et, aussi et du... bien sûr, euh, euh, alors la question aujourd'hui, si on, si on est réaliste, c'est qu'est-ce qu'on aurait à vendre Qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce que nous pesons cela aujourd'hui Est-ce que ce n'est pas passé euh, chez les Chinois ou chez les Américains de façon irréversible Mais c'était en effet l'occasion de se secouer et de se donner un nouvel horizon. Et de ce point de vue, je suis totalement d'accord avec vous, c'était l'occasion d'être à nouveau ambitieux, plutôt que de faire plaisir au monde du sport, aux droits sportifs, etc. Alors ce de l'ambition, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, parce que le but
1: du comité d'organisation Nathan Devers, c'est aussi d'inscrire les infrastructures sur le long terme.
8: Oui, mais je veux dire, mais vous voyez bien qu'entre construire un stade ou un centre nautique et construire la Tour Eiffel, on ne parle pas de la même ambition on ne parle pas mmh. de la même trace dans la postérité. Jamais les mmh. historiens diront Oh là là, on a construit un stade euh, porte de la Chapelle. En revanche, les historiens ouais, se souviennent vrai. du Trocadéro, se souviennent du palais d'électricité, ouais. se souviennent de la Tour Eiffel. C'est quand même d'une toute autre
10: ampleur architecturale.
1: Oui, Michael Dos Santos, le club de Et Paris ben, Basket, sera, sera je content je théoriquement million, ouais. aussi avec euh, l'Arena de la Chapelle. Hein.
10: Je, je voulais juste revenir sur un petit point concernant les transports en commun. C'est important. Il y a aussi l'ouverture de la concurrence à la concurrence qui est prévue pour 2025. Il n'est pas écarté qu'il y ait une grève pendant les Jeux Olympiques, une grève des transports en commun. Et là, ça serait très très compliqué. Ah oui, effectivement. Quand on attend 10 millions de
5: visiteurs, ça veut dire deux fois plus que le trafic habituel. Il y a une crainte aussi par rapport à une éventuelle grève. Non mais je, je,
1: 15 secondes, Jean-Michel.
5: Très rapidement, je, moi je, suis, je partage ce qui a été dit sur l'exposition universelle. Sauf qu'il y, y a un siècle, la France avait des avancées technologiques, et des découvertes technologiques majeures. Aujourd'hui, dans le monde, si vous voulez, de l'informatique, etc., de, de, des, des processeurs, de, de, des nanotechnologies, etc., la France ne détient pas le cœur de cette technologie. Elle est capable de produire des logiciels, etc., mais elle n'est pas, elle n'est plus au cœur de la machine du progrès technologique, comme elle le fut il y a un siècle. Donc, ça interroge aussi notre notre capacité à rester dans l'histoire oui, par ce biais-là. Euh, oui.
1: C'est terminé, messieurs. Je suis désolé. Merci beaucoup, Jean Messia. Merci Pierre Lelouch. Merci à Nathan Devers, Florian Tardif du service politique de CNews et Michael Dos Santos de la rédaction. Jean-Luc Lombard était à la réalisation. Au son, il y avait Jean-François Couvlard. Euh, Book Alpha Abella à, à la Vision, merci à David Pujol et Coralie de Le Place. vous pouvez bien sûr revoir comme d'habitude nos émissions sur CNews.fr dans un instant c'est Punchline avec Laurence Ferrari, bonne soirée sur CNews à demain
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget